0: Segunda-feira, 27 de julho de 2020. Olá, eu sou o jornalista Ivan Maurício e estas são as notícias mais importantes do dia. Tudo o que você precisa saber para começar o dia bem informado. Nesta segunda-feira, Shopping centers poderão abrir duas horas mais cedo do que o horário atual permitido. Antes aberto das 12 às 20 horas, os shoppings passam a funcionar das 10 horas da manhã até às 20 horas. Já o comércio de rua terá sua capacidade de público dobrada. A determinação que era de um cliente a cada 20 metros quadrados passará a ser de um comprador a cada 10 metros quadrados. Petrolina reabre comércio, parques, feiras e shopping nesta segunda-feira. Representantes do polo de confecções do Agreste pressionam por reabertura. Em todas as regiões do Estado segue proibida a realização de jogos de futebol com público, museus, cinemas, teatro e aulas presenciais. Auxílio Emergencial, Caixa Econômica Federal paga quarta parcela a 1 milhão e 900 mil beneficiários do Bolsa Família com NIS Final 6 nesta segunda-feira. Clique no link que está no texto do podcast e confira o calendário completo de pagamentos do auxílio emergencial de 600 reais e mais presidente bolsonaro diz que novo teste para covid-19 deu negativo presidente do superior tribunal de justiça o stj ministro joão otávio de noronha testou positivo para o novo coronavírus assintomático o ministro João Otávio de, Moro... de Noronha continuará atuando de casa no plantão do Judiciário, que se encerra na próxima sexta-feira, 31. Conselho Nacional de Justiça abre reclamação disciplinar contra desembargador Eduardo Siqueira. Eduardo Siqueira foi o magistrado que chamou o guarda que o multou por andar sem máscaras de analfabeto. Justiça eleitoral pretende ser mais rígida com partidos que fraudam candidaturas femininas para cumprir a determinação de que 30% dos concorrentes a vagas no legislativo sejam mulheres. As eleições de novembro deste ano serão as primeiras em que estará valendo uma resolução que permite ao juiz derrubar uma lista inteira de candidatos a vereador antes mesmo da votação, caso a irregularidade seja constatada. Marinha estende alerta de ondas com até 3,5 metros em Pernambuco, no litoral, Ondas podem atingir 2 metros e meio. Tradicional jornal diário de Pernambuco voltará a circular, a circular com sua edição impressa em papel e em novo formato a partir de 1 de agosto. Haverá também mudanças na linha editorial dentro do projeto Rumo aos 200 Anos, que será lançado em agosto. Desde maio passado, como consequência da pandemia, o Diário de Pernambuco suspendeu sua edição em papel. Homem da Meia-Noite de Olinda perde sua namorada mais famosa, a pintora pernambucana Teresa Costa Rego, de 91 anos, faleceu ontem em razão de um derrame seguido de parada cardíaca. Grande perda para a cultura brasileira. Tristeza na rua do Amparo, em Olinda, de onde da janela de sua casa, Teresa Costa Rigo, todo sábado de carnaval, esperava a visita do homem da meia-noite. Faleceu de causas naturais ontem o empresário Vinícius Tavares de Melo, um dos fundadores de um dos maiores grupos empresariais do Nordeste, o GTM. E o Rádio Pernambucano registra o falecimento aos 81 anos, no sábado, do comunicador Elias Lourenço, do Alô Nordeste das Madrugadas da Rádio Clube, e Rádio Folha de Pernambuco. Atriz Olivia de Havilland morreu aos 104 anos de idade ontem em Paris. Ela foi imortalizada por sua participação no filme e o vento levou. DESVIO DE RECURSOS DA SAÚDE DURANTE A PANDEMIA Servidor afastado da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, Felipe Bittencourt, alterou fonte da receita para impedir a Polícia Federal de investigar o pagamento de mais de 7 milhões por máscaras, aventais e toucas à empresa Delta Med, jamais recebidos pela Secretaria da Saúde. Felipe Bitancu é considerado da extrema confiança do prefeito Geraldo Júlio, tendo atuado fortemente no financeiro de suas campanhas políticas. Ação Popular na Sexta Vara da Fazenda do Recife questiona aluguel de imóvel com débitos superiores a 200 mil reais em IPTU para abrigar o hospital provisório dos Coelhos. Pela gestão geral do Júlio. Aluguel com a plena imobiliária também poder, poderia estar superfaturado. Defesa de Secretário da Saúde do Recife, Jailson Correia, quer que o caso dos respiradores deixe a Polícia Federal e seja investigado pela Polícia Civil de Pernambuco. Tribunal Federal. Regional deverá decidir sobre este assunto nesta semana. Tribunal de Contas de Pernambuco diz que a Prefeitura do Recife parou de recolher previdência dos servidores antes da lei municipal que autorizava. O conselheiro Carlos Porto, do Tribunal de Contas do Estado. Enviou um ofício ao prefeito do Recife Geraldo Julho do PSB com um alerta de responsabilização sobre o não recolhimento de contribuições patronais dos servidores ao regime próprio de previdência da prefeitura, o RECIPREV. Segundo o ofício do Tribunal de Contas, a gestão municipal parou de recolher as contribuições desde a competência de abril apesar da lei municipal, com autorização sobre o não recolhimento, só ter sido publicada no Diário Oficial do Recife, em 23 de junho. Em vídeo divulgado ontem, prefeito do Recife defende gestores após a ação da Polícia Federal que investigou irregularidades na compra de material durante a pandemia. Geraldo Júlio disse que não existe intenção de omitir informações. Diretor da Secretaria de Saúde, Felipe Bitancu, foi afastado na quinta-feira, informou o prefeito. Licitação etílica. Ao abrir três licitações para abastecer a dispensa e a adega do palácio do Campo das Princesas o governo estadual incluiu entre os itens nada menos que 48 litros de uísque e 49 litros de vinho. O destilado, diz o texto, tem que ser escocês 12 anos, cujo custo é de 217 reais a garrafa. Já a origem do vinho passa longe do polo vinícola do sertão pernambucano. A licitação exige que sejam malbecs argentinos e os famosos verdes portugueses. A lista do governador tem ainda cerveja importada super premium com ingredientes, com ingredientes 100% naturais e importados com puro malte. Só com bebidas a conta sairá por 15 mil reais. Covid em Pernambuco. Pernambuco confirmou ontem 1.714 novos casos da Covid e 53 mortes. Com esses dados, o Estado tem 88.466 confirmações do novo coronavírus e totaliza 6.352 óbitos. As mortes ocorreram entre 12 de maio e 25 de julho. Pesquisa realizada pela Universidade Federal de Pernambuco, em parceria com integrantes da Universidade Federal de Sergipe e da Universidade Federal do Paraná, indica que Recife e Belém, no Pará, são as únicas capitais brasileiras que alcançaram a fase de estabilização chamada de platô da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Recuperado da Covid-19, comentarista Maciel Júnior volta a trabalhar na Rádio Jornal em teste RT-PCR Geraldo Freire tem resultado negativo para Covid-19. Comunicador Geraldo Freire teve diagnóstico positivo para Covid-19 após fazer teste rápido. No entanto, o resultado do RT-PCR, que é um, um teste mais completo, deu negativo. Covid no Brasil... Brasil teve até ontem 87.004 mortes em decorrência do novo coronavírus, sendo 555 óbitos registrados nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde. No mesmo intervalo, o total de casos subiu. 24.578 novos casos, totalizando 2.419.091 casos. Já se recuperaram da doença 1 milhão e 600 mil pessoas. Só 95 cidades ainda não tiveram casos confirmados de Covid, segundo dados do Ministério da Saúde. As cidades livres do coronavírus no Brasil estão distribuídas em 10 estados. Mãe morre de Covid em Goiânia, Goiás, antes de conhecer a filha bebê. Patrícia Beatriz Albuquerque, de 38 anos, morreu devido a Covid em Goiânia, Goiás, na noite do sábado passado. Ela não chegou a conhecer a filha bebê que nasceu prematura quando ela já estava internada com a doença. Após reclamação de hoteleiros, prefeito Marcelo Crivella diz que vai debater Réveillon Alternativo no Rio de Janeiro. Belo Horizonte atinge 89% da ocupação de UTIs reservadas para pacientes com covid 87% das pessoas mortas por complicações da COVID no Distrito Federal apresentam doenças pré-existentes. Cardiopatas e acometidos por distúrbios metabólicos, como a diabetes, são os que mais vieram a óbitos. Especialistas alertam que o tratamento e o controle dessas enfermidades podem evitar óbitos de pacientes. Fórmula 1 confirma exclusão do Grande Prêmio do Brasil da temporada de 2020. Será a primeira vez desde 1973 que o Brasil não receberá uma etapa oficial da Fórmula 1. COVID no mundo. Casos de COVID no mundo passam de 16 milhões. A epidemia do novo coronavírus volta a crescer em todas as regiões do mundo. Quase 40 países relataram aumentos recordes de novas infecções por coronavírus em um único dia da semana, praticamente o dobro da semana anterior, de acordo com o relatório da agência de notícias Reuters, que mostra um aumento da pandemia em todas as regiões do mundo. Um em quatro habitantes de Lima está contaminado, diz o governo do Peru. Contra o coronavírus, empresa de Londres testa ônibus de teto aberto. São veículos de dois andares com a parte superior ao ar livre, usando em cidades do mundo todo para transportar turistas. A Alemanha testará viajantes que voltaram de áreas de risco para a Covid-19. Eles terão 72 horas para realizar os testes de forma voluntária em hospitais do país. Itália impõe multa de mil euros para não uso de máscara. Agora, a boa notícia sobre o combate ao coronavírus. Companhia farmacêutica moderna afirmou ontem ter recebido mais 472 milhões de dólares do governo dos Estados Unidos para o desenvolvimento de sua vacina contra o novo coronavírus. Financiamento adicional vai apoiar a terceira e última fase do estudo que observa o desenvolvimento clínico em estágio avançado. De acordo com a companhia, a fase 3 dos testes deve ter início hoje e vai envolver cerca de 30 mil participantes em todo o mundo. Dias melhores virão até amanhã bem cedinho. Thank <laughs> you.